0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast von Autophorie hinter den Kulissen, nur heute ohne Autos, aber mit Larissa und Finn. Hallo. <lacht> Warum ohne Autos? Ja, wir hatten jetzt eine, einen doppelten Ausfall, könnte man es eigentlich nennen. Äh, zum ja. Testwagen kommen wir gleich, aber dem Fiesta geht es auch nicht so gut, habe ich gehört.
1: Ja, der verliert ein bisschen Kühlflüssigkeit. Ich glaube, das ist dem Alter geschuldet und äh, kann ja nichts Großes sein. Mit der Zeit werden ja die Dichtungen auch porös und der hat ja jetzt auch ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der ist schon 2006. Also, ähm, ja, er, er wollte es nicht so halten und ich mag ihn dann nicht äh, zu sehr fordern und mit ihm fahren.
0: Nur ein bisschen Gaffertape drum und fertig.
1: Ich, <lacht> ich wusste, dass das sein Ratschlag sein wird. Ja, er hält ich, die Welt ähm,
0: zusammen. Das ich
1: setze dann doch eher auf ein entsprechendes Ersatzteil. Hm,
0: okay, Aber er ist noch hm, nicht gefixt. Tut also mir er rein. suppt noch.
1: Ja, ich sag mal so, er ruht da vor sich hin. Ich glaube, er ist aber leer. Also die riesengroße Pfütze, die äh, habe ich natürlich entfernt. Da steht. Also, äh, wenn nichts mehr rauskommt, Radio dann ist er. Leer, wartet. ja, <lacht> ja das, die, ich sag mal so, die, die pinken Flecken oder der pinke riesengroße Fleck ist jetzt weg. Und ähm, da kommt auch nichts mehr.
0: Ja, und der andere Ausfall war ein Testwagen, der, glaub ich, äh, warte mal, äh, Anfang letzter Woche geplant war, der hatte aber einen kleinen Unfall vorher. Dementsprechend ist das alles nach hinten rausgeschoben worden.
1: Passiert auch mal Ja,
0: und äh, dementsprechend wollte ich jetzt einfach mal so drüber diskutieren, wie die Autolose Woche, also komplett Autolose Woche war. Ich glaube, für also, dich ist das Larissa, wie okay. geht's
1: dir? <lacht> Na unsere Lebensbedingungen sind ja recht unterschiedlich. Während du eher so ländlich wohnst, bin ich ja mitten in der Stadt, in der Großstadt und ähm, habe dementsprechend alles vor der Tür. Also nicht nur Grundbedarf wie Lebensmittel oder Drogeriemarkt, sondern ähm, ja, selbst Baumarkt oder Blumenladen oder Shoppingcenter ist äh, bei mir um die Ecke. Und dementsprechend habe ich es nicht so viel vermisst. Hätte ich es vermisst, hätte ich auch wirklich äh, viel Carsharing vor der Tür gehabt.
0: Ja, das habe ich. Was nicht.
1: mir dann auch zum ersten Mal so bewusst gewesen ist. ja Ich ich, ich hätte glaube, das echt geht
0: nur bis zum Rand, Randbereich Stuttgart und dann äh, hört der Geschäftsbereich, wie man es so schön nennt, auf.
1: Ja, also gelegentlich stehen sie vor der Tür. Ich sehe sie dann aber auch öfter mal natürlich in den ähm, Parkhäusern beim Vorbeilaufen, weil du die ja kostenlos und da einfach abstellen kannst. Und ähm, ich bewege mich aber tatsächlich seitdem, seit dem äh, autolosen Zeitraum, mehr mit meinem E-Scooter voran. Von dem bin ich ja sowieso ein Fan, gerade in den Sommertagen. Und ich habe ja seit Weihnachten auch meinen eigenen und der ist dann jetzt öfter zum Einsatz gekommen. Und es ist irgendwie auch erstaunlich, ähm, in wie wenigen Situationen ich dann mein Auto vermisst habe, tatsächlich mehr bei logistischen Dingen. Also wenn es dann zum Beispiel darum ging, wie wir äh, miteinander arbeiten können oder der Hund von A nach B transportiert werden kann, wenn man ein Ausflug ansteht, das war eher so das Thema.
0: Ja, ich glaube, da, da reicht die Reichweite nicht ganz als Verbindungsmöglichkeit, oder?
1: Ach du, mein E-Scooter kann... Unter optimalen Bedingungen, also es ist ja, du kennst das Spielchen von E-Autos, wie das so ist ja. mit den angegebenen, ja, mit den angegebenen und realistischen Entfernungen. Ähm, angeblich kann er bis zu 60 Kilometer oh.
0: fahren. Also, das würde sogar funktionieren, -hmm. hin und zurück. Ja, aber
1: jetzt hat, ich muss aber sagen, ja, wobei ich muss aber sagen, also eine Anmerkung muss ich machen, es schüttet seit Tagen mhm. und, ähm, nicht nur, dass ich nicht gerne im Regen mit 20 kmh, der mir dann ins Gesicht flattert, fahre von, von, von dem angenehmen, äh, nee, von, von dem Komfort her, also es ist einfach nicht angenehm. Äh, zum anderen sind die Dinger bei Regen auch echt rutschig. Also mhm. ich habe schon mehrere Leute sich hinlegen sehen und äh, ich will nicht einer davon auch noch sein. Mhm. Also dann habe ich ihn stehen lassen tatsächlich.
0: Ja. Also bezüglich ländlich. Ich muss ja sagen, ich habe mir das ja hier <lacht> ausgesucht, weil durchaus noch ÖPNV-Anbindung da ist. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, und wenn ich dann mal kein Auto hätte, ist kein Problem, da ist ja Bus und Bahn und alles da. Ja, jetzt kam die harte Situation. und yes, ähm, ich
1: weiß genau, was du meinst.
0: Es hat funktioniert, aber auch nicht.
1: Um äh, aufzuklären, worüber wir reden, von dem absolut totalen Streik.
0: Nee, äh, ja gut. Also nee? am Streik, ja wäre ich ja sowieso nicht vorangekommen. Da hätte ich es aber auch nicht probiert. Nee, Da ging ähm, gar
1: nichts mehr. Ich
0: musste zum Arzt mit dem oh. Bus.
1: Das meinst du?
0: One-Way ging das sogar, weil er hält ja alle drei Meter, weil keiner laufen möchte. Das heißt, äh, kann man so ein bisschen schauen in der App, wann, wann fährt er. Und äh, gut, sagen wir mal so, er sollte, glaube ich, warte mal, 10.13 Uhr oder sowas fahren. Nee, stimmt gar nicht, war nachmittags. Also... 16.13 Uhr oder sowas. vor dann 16.30 Uhr, also leicht verspätet, aber ich hatte schon damit gerechnet, deswegen habe ich extra einen früher genommen. Hin hat das ganz, ganz gut funktioniert, also du kommst auch an der Station raus, muss dann noch nicht mehr so weit laufen, das ist schon praktisch. Mhm. Hier zurück hat dann das Chaos angefangen. Das in der App, erstmal, also erstmal. Ich mache das ja nicht so oft, dann dachte ich, okay, hier bin ich ausgestiegen, hier kann ich auch wieder zurückfahren. da uh
1: -oh. Ich habe mich erst gewundert,
0: warum sagt mir die App jetzt, ich muss vom Hauptbahnhof losfahren. Weil ich ja, dachte, ja, der hat doch da auch gehalten. Und dann bin ich hingelaufen und dann sehe ich nur, hm, A, der hält hier nicht, also meine Busnummer hält hier nicht. Und B, dann drehe ich mich um und dann sehe ich den in der Querstraße gerade so vorbeischießen über eine rote Ampel. Da ich, okay. Hm, muss vielleicht doch zum Bahnhof laufen. Und dann laufe ich zum Bahnhof. Und erstmal bin ich total überfordert, weil da halt alle Busse fahren. Heißt, da stehen yeah. noch alle Nummern dran, alle Richtungen. Und dann muss erstmal suchen, wo ist denn jetzt meine? Und dann steht da dran, jetzt. Okay, <lacht> äh, gut. Äh, wo ist er denn? Muss <lacht> dann erstmal da suchen, wo, am Hauptbahnhof, wo, der, wo der Bus ist. Und dann siehst du ihn und dann denkst du, ist das das jetzt? Der steht ja noch da. Er macht die Türen zu und fährt weg. Hat sich das Thema ja, erledigt. Ey, die sind
1: auch knallhart, die Busfahrer, ne? Da kannst du auch noch an die Scheibe nicht ja, klopfen, die auch machen schon auch nicht rappelvoll. auf.
0: voll, also ich glaube, da hätte ich eh nicht mehr reingepasst. Und dann habe ich geguckt, okay, da fährt dann noch eine andere Nummer. Die steht aber schon rot dran und was war es dann? Ja, für über 40 Minuten später. Und dann habe ich mal kurz Mega. das Handy aufgemacht und dachte, okay, so weit ist das ja eigentlich nicht. Drei Kilometer. Bergauf. Aber dann hat mir Google gesagt, du brauchst 45 Minuten. Und ich Das schaffe ich auch drunter. Weil wenn der Bus schon 40 Minuten später kommt und ich glaube knapp hm. 20 Minuten fährt, mit Verkehr halt, dann kannst du es auch laufen. Und ich habe den Bus auch ja. geschlagen. Es war ein bisschen anstrengend, die... die äh, <lacht> Ich steige hoch. <lacht> Aber ich habe es geschafft.
1: Ich finde immer, wenn man nicht so oft Öffentliche fährt, ähm, sind die ersten ein, zwei Fahrten irgendwie sehr einprägsam. Also man testet ja wirklich, ob man das in Zukunft weiter so machen will oder nicht. Und auch ich muss sagen, losgelöst jetzt von der autolosen Woche, habe ich in den letzten Wochen eigentlich nur blöde Erfahrungen mit den Öffentlichen gemacht. Natürlich war der Streik ähm, kompletter Stillstand. Ich hatte kein Auto und der Streik. Das heißt, da, da blieb nichts anderes, als daheim zu bleiben, schrägstrich den Scooter zu nehmen. Ich musste aber auch nirgendwo hin an dem Tag, von daher hat mich nicht so gestört. Und es war erstaunlich ruhig hier. Ähm, aber was ich ja öfter mache, das weiß ja, Fabi, ist mit der Bahn morgens zum Flughafen fahren, mit der U-Bahn. Ähm, weil es für mich einfach logistisch, ja simpler ist. Ich steige hier vor der Tür in die U-Bahn ein und bin nach 20 Minuten, 25 Minuten da. So die Theorie. Mhm. Das hat aber bis jetzt, wir hatten uns letztens darüber unterhalten, tatsächlich nur in 50 Prozent der Fällen funktioniert. Und das ist ein echt schlechter Schnitt. Äh, mal abgesehen davon, die App funktioniert, was U-Bahn und Co. angeht, überhaupt nicht. Also die ist überhaupt nicht auf Zack ähm, zum Teil sind u bahn wenn ich da gestanden habe, angeschlagen oder angeschrieben gewesen, kamen aber einfach nicht. Und eine Viertelstunde, 20 Minuten, nachdem sie dann hätten kommen sollen, kam dann eine Durchsage von einem Mitarbeiter, äh, ja, fällt aus. Hätte ich mir denken können an dieser Stelle. Also da muss ich sagen, ich habe dann die danach genommen, die kam dann nochmal insgesamt 15 Minuten zu spät. Bedingungen der Öffentlichen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut im Kopf über ICEs braucht man gar nicht reden. Für die Ja, die, haben den die es ihre, vielleicht nicht ihre Quote
0: wissen. mal wieder nicht. Ich glaube, 64 Prozent ja. Pünktlichkeitsquote. Und ich glaube, ja, das 80 Prozent ist, ist Ziel oder sowas. <lacht> okay, 80 Prozent. Es
1: ist, es ist krass, weil gerade... So, so Dinge wie Züge in anderen Ländern einfach so viel besser funktionieren und ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau, aber es gibt Länder, wo die Verspätung von Zügen bei maximal ein bis zwei Minuten liegt und ich habe so oft am Bahnhof gestanden und mein Zug kam gar nicht erst und alle standen am Gleis und es kam fällt aus, nachdem wir eine halbe Stunde auf Verspätung geglotzt haben, ähm, mal abgesehen davon, brauchen wir von diversen Reservierungsproblemen und unhöflichem Personal, die sicherlich berechtigt auch nicht so gute Laune haben, gar nicht zu sprechen. Also ähm, Katastrophe, was das angeht. Ich nutze das gelegentlich, ähm, weil meine Familie aus NRW kommt und ich gelegentlich dann gerne komfortabel dorthin reise. Man hat einfach den Vorteil, in Ruhe arbeiten zu können in dem Moment, aber am liebsten würde ich auch das streichen.
0: Ja, es kann, es kann mal funktionieren, mal nicht. Also, die ein, zwei Mal. Ja, aber es das, das ist schon, Manchmal ist das sehr praktisch, weil gerade verkehrstechnisch, wenn es läuft, kann man die Bahn, glaube ich, nicht schlagen. Also, wenn es läuft, Fahrten, ist das mega. Äh, Hauptbahnhof Frankfurt, ja. äh, eine Stunde 15, 15, 15. Ne, wenn es läuft, das, das, ja. da kannst du Vollgas im Auto fahren, das kriegst du nicht hin. Also kein. Ja
1: auch NRW. Also, wenn ich hier losfahre, Hauptbahnhof, jetzt habe ich das Glück, ich kann da auch noch hinlatschen. Ich setze mich da rein, manchmal sogar mit Finny, und bin in drei Stunden in NRW.
0: Ja, das ist Also in drei, du in, mal in drei Stunden, Stunden in Mitte aber das in NRW. Eigentlich nur nachts fahren, als keine Baustellen waren. <lacht> Heutzutage. Nee, also
1: nicht der, mehr. der, die zwei Schnellen, die da am Tag fahren, lass es drei sein. Wenn die fahren, ist das der Burner, es ist mega das Bordbistro fällt 82% der Fälle gefühlt aus, aber wenn das läuft, ist das eigentlich auch ganz nett. Die haben Kaffee mit Sojamilch und ein leckeres Curry, da komme ich dann gut die drei Stunden zurecht. Aber die Tatsache, dass ich pokern muss, weißt du, wenn ich zu, meinen, zu meiner Familie fahre, zu meinen Eltern fahre, die haben dafür Verständnis, wenn es dann drei, vier Stunden später wird und ähm, hauptsächlich kommen heile an. Aber jetzt stell dir das Ganze mal beruflich vor. Ich meine, wenn wir... Ähm, morgens irgendwo hingehen müssen, da ist es wichtig, dass wir den Flug in der Regel kriegen. Da können wir dann aber direkt wieder einsetzen, wie viele Flüge werden momentan spontan gestrichen? Ja. Wie viele Flüge sind verspätet? Das sind ja auch öffentliche Verkehrsmittel. Katastrophe.
0: Ja, wobei die auch also, gerne mal einfach vor... Also, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass sie, sagen wir mal, 15 Minuten nach Boarding sagen, ups, geht Heute doch nicht.
1: Und ja, dass dann wieder da herauskommt, da das war
0: schon Stunden, Stunden vorher klar, dass das nichts wird, anstatt die Leute einfach das zu informieren. Fand ich, ja. Ja.
1: das war an dem Tag von dem Systemausfall. Der Systemausfall war um 8 Uhr, wenn ich mich nicht irre, roundabout. Und ähm, um 10 Uhr oder sowas sollte unser Flieger gehen oder um 11 Uhr. Lass es elf gewesen sein. Und wir haben dann einen sehr, sehr netten Mitarbeiter getroffen, der dann uns verraten hat, ja, ja, das wussten wir schon seit 8 Uhr, aber aus Rechtsgründen halten die es halt so lang möglich fest und sagen es dann halt eine halbe Stunde nach Boarding erst ab. Und das finde ich halt Katastrophe. Also ich, so hat erst mir weitergegeben, das ist jetzt nicht ähm, meine Rede, ich will ja jetzt auch nicht äh, hinter die Kulissen blicken, das ist nicht mein Job und ich weiß nicht, wie das eigentlich läuft, aber wir hätten uns ins Auto setzen können theoretisch und in der Zeit nach Wir München hätten uns den Stress können.
0: ersparen können, ja, das ist das auf jeden ja.
1: Fall. Ja, und so äh, wurden wir auf abends 20 Uhr gebucht und mussten da dann mit dem Zug hin,
0: hm. der, ja, der natürlich ne, Proppevoll war. Aber der, hat, ne, was war, der war auch leicht verspätet, aber schneller als das Auto ja. auf jeden Fall.
1: Also auch das äh, nicht so cool. Hat alles nicht so gut funktioniert. Ja, was also mich bei der ganzen
0: nicht. Geschichte einfach nur gefragt habe, dann auch jetzt innerhalb dieser Woche. Ich meine, für mich geht, geht die Woche noch so ein bisschen so weiter.
1: Toi, toi, toi. Ja, äh,
0: ich meine, wir müssen am Montag auch mit den Öffentlichen zu einem Termin. Immerhin nur in Stuttgart. Das, das geht dann, glaube ich, hoffentlich mal. Äh, ich habe auch schon geguckt, wenn der eine Zug ausfällt, ich komme mit dem nächsten nur zehn minuten zu spät das würde dann mhm. <lacht> funktionieren aber ich meine es läuft ja darauf hinaus dass der sogenannte individualverkehr nicht mehr lange oder in absehbarer zeit komplett äh, hinfällig ist und ich mhm. weiß echt nicht wie das funktionieren soll also davon spreche ich gar nicht mal von denen das was jetzt äh, ja auch so fehlt mal eben wohin oder äh, Komm, wir treffen uns eben und machen mal hier und mal da. Das fällt ja sowieso weg, aber ja. ich meine, ich fahre jetzt, ich glaube, wenn es gut läuft, 15 Minuten an den Flughafen. Ich habe es mal geschaut, es geht sogar mit den Öffentlichen, aber es dauert halt dreimal so lang.
1: Es hat alles vor Nachteile, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn, es, wenn unsere Politik oder irgendwelche Organisationen sagen, Leute, setzt alle bitte auf die Öffentlichen für unsere Umwelt und was weiß ich nicht was. Ich glaube, dazu haben wir in unserer Gesellschaft heutzutage einfach zu vielfältige Jobs, die auch nicht mehr vor der Haustür liegen. Und ähm, ich finde die Umsetzung so extrem lückenhaft und selbst wenn sie auf dem Papier stimmt, so schlecht umgesetzt in, in unserem Berufsalltag. Wäre das nicht möglich, rein sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verlassen? Denke ich.
0: Ja, also ich glaube, das, das Thema Verlassen ist das Problem. Also drauf ja. verlassen können. Weil theoretisch geht es ja. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, äh, Daniel zum Beispiel hat jetzt die Vorgabe, in der Deutsch nicht mehr zu fliegen. Oha. Was ich einerseits, ich finde es ja, sagen wir mal, von deren nachhaltigen Ansatz nachvollziehbar und, äh, wie sagt man? Äh, äh,
1: Die Idee ist gut.
0: Ja, also äh, sagen wir mal so, wir sind stolz auf ihn, dass, er, dass, er, dass sie das probieren. Uh, Allerdings hat ja. er mir deswegen auch schon gesagt, er kann zum Beispiel nicht zum Termin mit nach München kommen, weil er das einfach, er, der, hat er keinen Bock zu Ähm. Yep. Von, von Hamburg nach München, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Stunden im Zug zu sitzen für einen Tagestermin. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist bescheuert, das ist absolut bescheuert. Und ähm, ich meine, die äh, Premiere, die letztens in Hamburg war, da äh, ist der äh, Jonas von äh, der Ecke Augsburg mit dem Köln. Auto hochgefahren, hat zweimal geladen. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das als auch nachhaltiger ist als fliegen, kann schon sein. Aber für einen Tagestermin oder für eine Abendpremiere komplett zwei Tage unterwegs zu sein, finde ich schon heftig.
1: Lustig, dass du das jetzt so erzählst, weil genau für das habe ich mich ja gestern entschieden.
0: Ja gut, das ist ja halt dein Ding.
1: <lacht> Wir haben ein Event, das ansteht innerhalb von Deutschland, äh, Höhe Berlin. So viel darf ich schon mal verraten. Und ähm, da wiederum habe ich mich dafür entschieden, mit dem Flugzeug hinzufliegen, weil es einfach gut passt und wir dann zusammen anreisen können. Ähm, allerdings alleine dann mit dem Zug mich wieder heimwärts zu begeben, ähm, weil ich einfach am Mittag wieder in Stuttgart sein muss. Und das krasse ist, das ist für mich ähm, Wählen zwischen Pest oder Cholera, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Flugzeiten sind so schlecht, dass ich es nicht schaffen würde mittags wieder in Stuttgart zu sein. Allerdings sind die Züge so unverlässlich, dass ich mir jetzt einen Zug rausgesucht habe, der so früh fährt, dass ich noch einen Pufferzug dazwischen habe, falls der mal wieder ausfällt. Also diese Denke ist ja auch verrückt, weil wir davon zwei Stunden oder drei Stunden früher aufstehen reden, um einen Pufferzug dazwischen zu haben. Einen
0: Pufferzug. Das könnte das, könnte das äh, Wort des Jahres werden vielleicht. Wenn die, ich suche mir Quote halt. Noch schlechter wird bei der Bahn.
1: Ich weiß, wenn ich weiß, ich muss längere Strecken mit dem Zug fahren. Vor allen Dingen natürlich, wenn ich den Hund dabei habe, suche ich mir mindestens eine alternative Route bereits schon raus und ich speichere mir die auch in der App ab. Ähm, am liebsten dann natürlich ohne umsteigen, maximal einmal umsteigen. Und tatsächlich ist das rar gesät, wenn du eine gewisse Uhrzeit hast, wo du ankommen möchtest. Also ich äh, bereite mich schon auf das Worst Case vor. Und wie oft habe ich es schlussendlich gemacht? Bestimmt in 40, 50 Prozent der Fällen.
0: Hm. Ja, aber das hatten wir auch letztens also, in der Bahn gehört. Die bahncard also die oft Bahnreisenden, die sind nervlich echt äh, eine andere Nummer. Die kennen das schon. Ich habe
1: eine Bahn. Die
0: ja, aber so ich die Bahn, Bahn 100 Leute, die, <lacht> ja, äh, <okay. lacht> die das tagtäglich mitnehmen und sagen, ja, so also ist es halt, äh, ja, gut, okay.
1: Man lernt extrem viel, wenn man öfter äh, ja, diese Verkehrsmethoden nutzt und ausprobiert. Ja, schon. Vor allen Dingen Ruhe bewahren, nicht eskalieren.
0: Ich dachte, dafür ist die Bahnsicherheit auf den Gleisen, Gleissteigen zuständig.
1: <lacht> die ist eigentlich für was anderes da. Nein, aber tatsächlich äh, am gestresstesten beobachte ich die... Oh, Moment. Am gestresstesten ist tatsächlich so die Business-Mittlere-Generation, die dann so ganz wichtig irgendwo das sind ganz schnell Business -mittlere hinkommen muss.
0: die Business-Mittlere-Generation. Sind das die, die In der Regel ru mit laut rumschreien, telefonierend rumlaufen und sagen: so, hey, wir müssen die Millionen noch wegschieben. Die da?
1: Genau, das, das sind die, wo auch im Flugzeug, äh, im Flugzeug, ja, im Zug, doch. Entschuldigung, im Zug laut Zoom-Calls gemacht werden und der dann so laut in die Earpods schreit, dass eigentlich jeder diesen Zoom-Call jetzt mitverfolgen kann und mitentscheiden kann, auch am Ende des Tages, wo denn jetzt die Millionen investiert werden hm. und wo. Ja, das ist wichtig. Was hatte ich ziemlich oft die, die liebevoll Richtig genannt. Wichtig erscheinen hatte, ist, oh, besser. ist wichtiger
0: als wichtig sein.
1: Ja, und äh, schön ist auch auf Denglisch, also Deutsch-Englisch, diese Calls. Das ist auch, oh, göttlich. Hello from my side. So fängt es immer an. Es ist mega. Ich, ich liebe es irgendwie, weil es für mich so eine Art Comedy-Show ist. Auch wenn ich natürlich, um Gottes Willen, wenn jetzt jemand davon zuhört, ihr macht da bestimmt alle einen wichtigen Job. Aber äh, für Außenstehende, die ja nur auch 50 Prozent davon hören, und das sehr lautstark in einem Abteil mit 40 anderen Leuten oder mehr, ähm, ja, finde ich das irgendwie so ein bisschen deplatziert, keine Ahnung. Am besten sind die, die das im Ruheabteil machen. Da, da kenne ich ja keinen Spaß. Also, nee. Telefon an und dann Zoom-Call im Ruheraum, wo Telefonieren verboten ist. Uh -uh. Gibt es aber auch, ganz oft. Aber am meisten leid tun mir tatsächlich die Rentner. Da siehst du so richtig, die haben noch die Batches vom Flug an ihren riesengroßen Koffern. Die sind total verwirrt, wenn ein Zug ausfällt. Die wissen auch wirklich nicht, was sie machen sollen. Wenn du Glück hast, hast du einen netten Schaffner, der, der dann hilft mit dem iPad. Ansonsten müssen die sich dann da in der Schlange mit 60, 80 Leuten beim Service Center anstellen. Ne? Und die schleppen dann ihre Koffer. Und ich muss auch sagen, es hilft auch keiner mehr. Es gucken Die, die Leute gucken. Gucken geht immer, aber es hilft auch keiner mehr. Meiner Erfahrung nach. Also zumindest bin ich diejenige, die immer zu den Frauen mit Kinder wägen oder zu den alten äh, Damen mit einem riesengroßen Koffer rinnt.
0: Gut, um vielleicht auch noch ein bisschen was zum Thema Auto mitzunehmen. Der Fiesta-Nachfolger hatte Premiere. Also im weitesten Sinne. Denn dein geliebter Fiesta läuft ja aus jetzt in Köln. Mm. Und ich, ja, rest in peace. Ich, also, äh, Ford hatte sowieso gesagt, bla bla bla, äh, Köln wird umgestellt auf elektrisch. Und ich hatte die ganze Zeit eigentlich gedacht, okay, Nachfolger oder sagen wir mal, der Standort Köln bleibt preiswert. Ich glaube irgendwie sowas, also so, sowas war im Gespräch, sie wollen weiterhin ein bezahlbares Auto oder wie auch immer dort fertigen. Und ich dachte, okay, cool, ja. dann kommt so ein Fiesta-Nachfolger, der nicht Fiesta heißt, aber so Kleinwagen, Kompaktklasse, Crossover mäßig, irgendwie sowas. Also so mhm. nennen wir ihn mal. HUMA Plus elektrisch oder wie auch immer. <lacht> ja, ja, und jetzt haben sie ihnen gezeigt, was dort in Köln produziert wird. Der Explorer. Wow! Und. Äh, ich meine, du hast jetzt gerade mal die Bilder so ein bisschen angeschaut. An und für sich dafür, äh, was es ist, also auch auf der VW MEB, finde ich, ist es ein hübscherer ID4. Definitiv. Also weil die Technik von ja. ID4 drunter steckt. Gefällt mir. Schon. Allerdings habe ich so ein, zwei ja. Probleme damit. Okay. Was, was sagst Unter du? Unter anderem?
1: Optisch, okay. Ähm, es ist was anderes für Ford von der Designsprache her, finde ich. Und irgendwie, ja, gefällt er mir besser. Vor allen Dingen als der IDF. Ähm, Kommunikationsfarbe mag ich ganz gerne. Look vorne, ja ist war ähm, was anderes. Aber hätte, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ganz ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, wir bleiben in einem kleineren Crossover-Segment und ich hätte gedacht, wir bleiben in einem anderen Preissegment.
0: Ja, ja, ja. Also äh, 45.000 45. <lacht> Euro geht's los. Für den Kleinen.
1: Voraussichtlich.
0: Voraussichtlich, ja. Vielleicht kommt noch ein bisschen... Können sie Inflation ja. noch nicht abschätzen. Also optisch finde ich ihn auch eigentlich ganz nett, auch mit der, mit der Farbe. Ja. Ja, ist, ist ein ganz hübscher geworden. Ja. Praktisch finde ich ja. auch dieses äh, leicht arretierbare äh, riesige Touch-Tablet in der Mitte, also dass man so ein bisschen äh, hoch kann herstellen kann, wie es beim yep. Mach-E glaube ich ist. Aber dann auch so ein bisschen flacher, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Ähm... Die Probleme, die ich damit habe, ist, es, äh, ja, mehr oder weniger dasselbe Problem, wie du hast. Ich verstehe nicht, wie oh, das Gott, jetzt, äh, also warum das jetzt so ein großes Auto wird. Wenn man doch eigentlich, also man beendet den Fiesta und man bringt das nächste E-Auto. Ja. Und der ist gefühlt drei Zentimeter kleiner als der Mach-E. Also, und ja. dann sprechen wir, der Fiesta, ich weiß gar nicht, wo der Fiesta startet, aber Sagen wir mal um 15.000 Euro. Tippe ich jetzt mhm. einfach mal. Und dann kommt im selben Werk ein Auto, was 30.000 Euro in der Basis auch teurer ist. Und ja, SUVs sind auf dem Vorsprung und wir werden wahrscheinlich bald nur noch SUVs sehen, bis dann die nächstgrößere Generation von kleinen LKWs äh, der neue Trend wird, weil man wieder höher sitzen muss als sein Nachbar. Aber irgendwie... Ich hätte auch was Kleineres erwartet.
1: Ich auch, ja.
0: Oder vielleicht ist es was? auch eine Abstimmungsgeschichte gewesen, da man äh, also da Ford und VW in Europa jetzt ja sehr eng zusammenarbeitet und ja. äh, VW dann vielleicht den, ja, den ersten unbedingt haben wollte auf der kleineren Plattform und dann äh, sofort gesagt hat, nee, nee, ihr müsst erstmal nochmal was Dickeres bauen.
1: Also ich finde es Schwierig. Vielleicht hat das firmenpolitisch einen Sinn, den wir jetzt einfach noch nicht so sehen können. Aber hoffe
0: ich mal, dass das irgendwas ist, was wir nicht durchblicken können. Ansonsten verstehe ich den Sinn dahinter. Absolut nicht.
1: Ja, für mich ist es jetzt halt ein weiteres SUV mit dem Buchstaben E dahinter. Mhm. Und theoretisch eine Kaufentscheidung, ähm, wenn aus Optik und, ja klar, Inhalt. Aber es ist halt jetzt kein Fiesta-Ersatz Schrägstrich was Kleines für die Stadt. Das hätte ja auch in SUV-Optik sein können. Ähm, ja, ich, ich bin überrascht jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Positiv vom Design mit Fragezeichen, was das ähm, ja firmenpolitisch bedeutet, warum der so aufgestellt wurde.
0: Ja, sieht, sieht weiter schlecht aus für den kleinen Mann, bis, äh, ja, bis er sich entweder mit China-Fahrzeugen äh, China oder halt später so in drei, vier Jahren mit kleineren Fahrzeugen. Das
1: ist halt, halt sehr interessant, weil gerade die Chinesen ja jetzt zwar die SUVs nicht vergessen und natürlich deren Präsenz immerhin weiterhin wahrnehmen, aber gerade diese Firmen, die jetzt noch nicht so prägnant waren die letzten Jahre, nutzen das und setzen auf kleinere. E-Autos. Und nicht nur auf die dicken SUVs. Mhm. Die nutzen diese Lücke jetzt für sich, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Aber mein größeres Problem ist
1: Jetzt kommt's.
0: Der Name Fail Nummer 2. <lacht> also nach Mustang Mach E
1: ähm,
0: kommt jetzt der Explorer elektrisch für Europa. Und der Name Ford Explorer bedeutet für mich alles andere als elektrisch. Also ich Explorer, hast du den Explorer im ja. Kopf? Das ist dieses Monster von SUV, das es ich denke bei an, uns glaube ich nur du, als Plug-in Hybrid gibt.
1: Du ganz ehrlich, selbst wenn man nicht, ich sag mal, den anderen Ford damit assoziiert.
0: Ja, aber du suchst, ähm, deswegen, äh, also... Bei
1: dem Wort allein schon. Bei dem Wort, da erwarte ich doch was Großes, was durch, durch über Stockstein, Wüste, Sahara, Wasser fährt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Äh, so was abenteuermäßiges. So. Nein, so Offroad. Ich erwarte einen dicken, fetten Offroader. Gerade von Ford erwarte ich so... Weiß ich nicht, sie hätten den Raptor besser Explorer nennen können, als den Wagen.
0: Ja, Oder? also... Ich glaube, das sieht man auch an dem medialen Echo des Fahrzeugs, wenn man mal also suchtechnisch ist der Name wieder ein Reinfall wie Mustang Mach E. Ja. Also, das eine hat mit dem Muster nichts zu tun und der, der Europa Explorer hat mit dem Explorer nichts zu tun. Weil wenn du nach Ford ja. Explorer suchst, dann suchst du den großen Brecher in, aus den USA, dieses 5 Meter in, Geschoss Drei Meter breit, drei Tonnen schwer, also übertrieben, drei Tonnen schwer. Bam. Wobei vom Gewicht konnte er wahrscheinlich gleich kommen mit der und
1: Aber genau das, was der Name äh, sagt, erwartest du dann. Ja, Dieses ja. riesengroße Fahrzeug.
0: Ja, und das siehst du im, im Medienecho, dass der Name fehlgeleitet ist. Äh, also die, die Suchfrequenz nach Ford Explorer ist einfach gering. Weil Ford Explorer eher mit diesem alten fossilen großen SUV assoziiert wird, was es in den USA yeah. hat, mit einem richtigen Motor gibt, und bei uns als Plug-in-Hybrid. Aber auch der Plug-in-Hybrid ist ein Monsterteil und hat auch noch einen großen Motor drin. Und jetzt, ich hätte, also auch wenn das wieder extra gekostet hätte, einen neuen Namen zu registrieren, ich hätte ihm einen anderen Namen gegeben.
1: Ich auch. Ich hätte ihm einen anderen Namen gegeben. Da gibt es andere Namensfäls, die nicht so schlimm sind, finde ich. Ihr <lacht> könnt alle mal googeln, was Kona bedeutet. Ja. Ähm, das ist aber dann irgendwie noch so ein Lacher, da muss man drüber schmunzeln. Bei Explorer habe ich echt das Gefühl, das ist, ähm, weiß ich nicht, ein anderes Produkt. Das ist ein anderes Produkt. Es
0: wird wahrscheinlich ja. was damit zu tun haben, im Sinne von... Äh, Neues erleben und erfahren und so weiter und so fort, jetzt mit dem elektrischen ja, ich, Crossover. ich gehe sogar weiter.
1: Ich, ich, die Marke ist ja jetzt auch neu. Die wird ja jetzt auch neu aufgestellt und dann ist auch Explorer der Name, der dann so ja, erkunden ja. und so. Also dafür, dass
0: das drunter klar war, es ist VW-Technik, drunter bin ich positiv überrascht, wie wenig VW man sieht. Ich glaube, ja. wenn man es nicht weiß, dann denkt man auch, ja, es ist ein Ford-Punkt. Ja. Ähm, weil äh, wenn man jetzt, oh Gott, wie heißt der? Der Kastenwagen ähm, von Ford Toneo, glaube ich. Äh, ja, der sieht halt aus wie ein Caddy. Punkt. Der sieht auch mhm. innen aus, teilweise wie ein Caddy. Und der hier nutzt halt die, die Plattform, die Antriebe. Aber ansonsten hat man fort eigene sachen also äh, eigenes interieur eigene Verstaumöglichkeiten, eigene dekore und scheinbar sogar auch eigene äh, technik also dass das, das ford sync system mit drin nicht das vw system
1: also er bleibt äh, schlussendlich noch äh, autark ja er bleibt noch fort
0: also der wird garantiert seine seine abnehmer finden 100 pro nur in der Gesamtsituation. <lacht> Name, Produktionsstandort und das Auto, was er am Produktionsstandort ersetzt. Also, ja. wenn man alles voneinander trennen würde, glaube ich, wäre es gar nicht so äh, auffallend. Aber wir verlieren den Fiesta und wir bekommen ein Elektro-SUV in der ja, Kompaktklasse, obere Kompaktklasse. Mit einem Namen, ja, der eigentlich was ganz anderes herleitet.
1: Schade. Vielleicht überzeugt er uns ja, wenn wir dann schlussendlich drin sitzen.
0: Ja. Darauf müssen wir, glaube ich, aber noch ein bisschen warten.
1: Bis dahin habe ich ja noch meinen Fiesta. Ja. ja.
0: Den halten wir uns in eher Gut. <lacht> so noch abschließende äh, Worte, äh, sonntagsabends äh, Wünsche.
1: Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Falls ihr andere Erfahrungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht habt, schreibt uns das gerne. Vielleicht machen wir auch einfach irgendwas falsch. Hm.
0: Ja, ich nehme an, das wird sein. Okay. <lacht> dann äh, ja hoffentlich äh, können wir diesen äh, Tonus beibehalten und dann sehen wir uns oder hören uns nächste Woche vielleicht wieder. Tschüssi.
1: Okay.